0: Dizermos, falarmos, cantarmos, pregarmos que amamos a Deus, se as nossas ações não estão direcionadas às vidas humanas, é utopia, enganação. Ah, mas eu amo a Deus. Eu venho ao culto. Ah, mas eu oro, mas eu canto, eu faço tanta coisa. Tudo direcionado a Deus. Você está certo. Tem que fazer isso tudo mesmo. Mas o seu amor tem que ser. Desenvolvido numa ação prática em direção ao próximo se não é balela perdoe a minha, a minha sinceridade nós estamos precisando redescobrir isso por isso eu quero conversar com você chegou aí um ano novo né 2020 chegou Deus nos possibilita essa, esse ciclo né vem os dias nós amanhecemos e dormimos e aí amanhece um novo dia, é um ciclo, que começou, encerrou e a gente começa um novo dia, uma oportunidade. Aí tem um mês, o mês de janeiro já caiu, tá quase pela metade, daqui a pouco já entra no mês de fevereiro, mais um ciclo. E o ano é mais um ciclo, nós acabamos, encerramos o ciclo do ano de 1919, entramos em um novo ciclo. Algumas coisas mudaram, o ano mudou, mas a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã, e eu e você o ano mudou, o ano é novo e o que tem de novo na minha vida? eu quero conversar com você sobre isso e eu peço a você que abra a sua Bíblia em nome de Jesus no texto bíblico proposto 1 Coríntios capítulo 13 em nome de Jesus, busque aí na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 13 é a base da nossa reflexão nesta manhã nós estamos tendo que usar aqui o televisor por enquanto nosso cachorro vai entrar em manutenção agora e daqui a pouco você já vai estar resolvido em nome de Jesus. Então você também pode acompanhar aqui pelo televisor o texto bíblico, a partir do verso 4, Douglas, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13. O ano é novo, as mudanças já aconteceram, mas na minha e na sua vida o que vai mudar também? Você, como eu, provavelmente no dia 31 de dezembro você deve ter feito uma lista de coisas que você quer mudar na sua vida, mas será que nós vamos chegar ao final do ano com essa lista na mão e frustrados, porque nos comprometemos a parar de beber refrigerante, porque de repente entramos numa dieta e não conseguiremos cumprir, será que nós dissemos que vamos agora sim, vamos trabalhar em um ministério, na igreja, e chega aí, o primeiro mês a gente trabalha, segundo, terceiro, meio do ano a gente já está cansado e a gente daqui a pouco entrega o carro. O que vai mudar com as mudanças que aconteceram no um ano? O um ano é novo, mas o que tem de novo na sua vida? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. E aí, exemplo do que o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, que é outro texto, pode deixar parado aí nesse aí. Ele diz que eu já falei hoje: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero viver o ano de 2020, todo o restante da minha vida sendo uma cópia de Jesus. Eu quero ser um imitador de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Fala sobre o amor. O amor muito mais do que um sentimento nobre que nós seres humanos podemos desenvolver, o amor é uma pessoa. O amor é Jesus Cristo, por isso se eu e você queremos mudar no próximo nesse ano que já estamos vivendo e em todos os anos que Deus nos permitir viver, vivamos pelo amor que sejamos imitadores de Jesus Cristo, então pensando nisso, que o amor é uma pessoa o amor é Jesus, e que nós temos que imitar a Jesus, sermos uma cópia de Jesus andando por aí, vivendo a vida eu quero que você pense um pouco sobre esse texto junto comigo em nome de Jesus se puder Júlio me ajudar com um copo de aqui, por favor. Verso 4, diz assim, O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Diz a Bíblia, verso 5, o amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça. Mas se alegra com a verdade. Verso 7. O um amor que é uma pessoa. Jesus é amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Em nome de Jesus, vamos ficar até. Ele. Abaixe sua cabeça, fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Te agradeço, Senhor, por esse dia ser o segundo domingo do ano 2020. Um ciclo foi encerrado. O ano passado, agora faz parte do passado. Mas o ano novo chegou. Nós aqui estamos, de novo, para aprender mais do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos caminharmos nesta direção. Prazer em servir, mas só teremos prazer em servir se redescobrirmos a cada dia, Jesus em nossas vidas, por isso que haja atenção, que haja reflexão honesta na tua palavra, que o teu santo Espírito ministro aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém meus irmãos, só para poder você ficar sabendo, nosso culto ele é transmitido pelo Facebook, a página da igreja luz tem uma colinha aqui, se você puder compartilhar a página do da igreja, agora mesmo seus amigos terão acesso ao culto online está tudo certo? O culto online está funcionando então eu quero também dar um bom dia para as pessoas que estão acompanhando o culto da nossa igreja online aqueles que não puderam vir à igreja, que estão viajando, as pessoas que apareceram lá naquela página e decidiram acompanhar o culto você também é muito bem-vindo aqui na nossa igreja, mesmo que através do culto online em nome de Jesus o que eu quero compartilhar com você desse texto da Palavra do Senhor. Eu quero fazer mudanças significativas na minha vida, mas eu tenho que colocar no papel o objetivo, o porquê. Eu preciso dar nome de coisas na minha vida que eu quero mudar. Por exemplo, eu decidi que eu quero ser uma pessoa que investe um pouco mais em meus amigos. Confesso para você. Quem esteve aqui numa quinta-feira dessas, eu confessei, falei, olha, eu sou um péssimo amigo. Eu acho que eu sou um péssimo amigo. Primeiro que é, eu sou muito desatento com algumas coisas. Às vezes que é o aniversário da pessoa, eu nem me lembrei. Eu conheço tanta gente, eu já tive na Presidente Vargas, atravessando a rua, correndo para ir para um determinado compromisso. Uma pessoa me parou, no meio da rua e falou, Biligrã, lembra de mim? Eu falei, meu Deus, ainda faz isso, né? E eu não me lembrava daquele momento da pessoa, mas era um amigo, muito antigo, um conhecido e tal, e aí ele foi recapitulando, ah, a gente trabalhou junto, aquela coisa, eu falei, ah cara, que é legal, deu um abraço. Mas eu confesso, se eu puder melhorar durante esse ano, eu gostaria de dedicar um pouco mais de atenção aos meus amigos. Eu gostaria de tentar me policiar pelo Facebook que ajuda agora para lembrar o aniversário, né? A gente tem um aplicativo da igreja, se você já tem um aplicativo no seu celular, você pode buscar lá na área do membro, você pode ver todos os aniversariais membros aqui da nossa igreja. Até estimula você a baixar o aplicativo da igreja. É só você buscar lá também os mecanismos, se e você vai poder é, baixar o aplicativo da igreja no seu celular. Então, meus irmãos, eu quero melhorar nessa área. E aí eu tive que olhar para Jesus. E eu sei que Jesus é o meu maior exemplo de amor. Jesus é o meu maior exemplo de Eu quero ser e que vou trabalhar para me tornar. Então, por isso, que o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 13, que faz um resumo bem contundente do que, que é o amor, então eu queria desenvolver esse raciocínio com você. A partir de hoje, a gente começa a entrar em uma nova temática da nossa igreja: prazer em servir. Se eu quero melhorar na área do serviço, meu maior exemplo é Jesus. Por que, que eu preciso desenvolver é, essa, esse sentimento nobre de descobrir o prazer de servir a Deus e servir as pessoas? Porque eu amo a Deus e por amar a Deus eu vou servir o meu próximo. Eu não quero viver uma religiosidade fria. Eu não quero simplesmente vir na igreja para bater o cartão e fazer o culto e nas minhas ações significativas eu não ir em direção ao outro, porque a única maneira que eu tenho para provar para mim mesmo que eu amo a Deus é quando, de repente, eu faço. Alguém faz comigo o que Júlia fez agora, passou um copo com água. Eu experimentei fazer isso no meu trabalho com algumas pessoas. Falei, como que eu posso servir? E eu estava com a camiseta da igreja, né, prazer em servir. Aí toda hora alguém me confio você tem prazer em servir? Aí eu fiquei me, me desafiado, se você tem prazer em servir, leve na minha sala um copo. Brincando, né, meus amigos? Ah, meus irmãos, eu peguei aquilo como um objetivo, uma meta de vida. Quando acabei de atender meus pacientes, para quem não sabe, eu sou técnico de enfermagem, ainda atuo na área, trabalho no posto de saúde hoje, quando deu uma foguinha, eu gatei um copo, eu peguei uma água geladinha, que me cutucou e falou assim se você tem presença, ele me deve colocar eu falei, tá aqui o seu qual foi a reação da pessoa? chorou o amor é paciente então como eu sou uma cópia de Jesus eu sou um imitador de Jesus eu quero desenvolver mais paciência na minha vida eu quero desenvolver esse fruto do espírito da minha vida eu quero ser um imitador de Jesus eu quero não simplesmente entregar um copo com água um colega de trabalho que por uma ação tão simples ora, você imagina quando eu fizer algo ainda mais contundente quando ele me tirar do sério, porque relações humanas são assim, são problemáticas muitas vezes, se relacionar com pessoas, viver em comunidade, nunca foi tão difícil, irmãos, ao trato com o ser humano, ele tem muitas virtudes, mas tem muitos desafios, os conflitos, eles existem, você está aí para me dizer isso, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no cotidiano, mas meus irmãos, palavra de Deus, ela é específica, é possível viver uma relação com as pessoas saudável, mas nós vamos ter que parar tudo e olhar para quem é o exemplo, Jesus é o exemplo, então diz o texto, o amor é paciente, então eu quero viver neste ano, 2020, eu quero que o movimento que vamos fazer agora, daqui a pouco, ministrando a senha do Senhor, seja algo verdadeiro na minha vida, então eu quero ser mais paciente com as pessoas. Alguém poderia perguntar assim, mas pastor Bili ele é estressado? Pastor Billy, ele também tem os momentos dele? Claro que tem, irmão, sou humano. Claro que tem, tem momento que o sangue ferve, mas o Espírito controla. Não tem essa história de sair da graça, não, porque cristão não sai da graça, tá? Esquece da sua cabeça. Mas você também é humano. Eu também sou humano. Eu não gosto de ter alguns sentimentos em alguns momentos de ira. Porque essa ira pode criar raiz de amargura ali na minha vida e se tornar algo ruim, então por isso eu fujo da ira. Mas eu quero ser mais paciente. Será que você também não gostaria de ser um pouco mais paciente com as pessoas? Um pouco mais tolerante? Um pouco mais parecido com Jesus? Que tal? Outra coisa que eu quero conversar com você é que diz o texto bíblico, que o amor é bondoso. Eu quero no ano de 2020 toda a minha vida ser mais bondoso. Nós não podemos confundir bondade com o sentimento de que a gente engole tudo. Algumas pessoas confundem isso e acham que por nós sermos cristãos, nós vamos engolir é, tudo. Eu entrei numa manifestação um dia desse, já tem um bom tempo, no metrô. Eu entrei no metrô, ninguém me falou, nenhum funcionário do metrô falou que o metrô não me levaria até na plataforma que eu precisava ir, no caso era Botafogo, porque houve um problema, mas ninguém me falou que eu não conseguiria chegar em Botafogo. E no meio do caminho, travou a, o trem lá, né, o metrô, e aí eu anunciou no auto Sabade, ah, esse trem, por causa da não sei por quê, não vai poder levar. Ah, eu junto com outras pessoas, saí do metrô, fui lá no Quiche, Eu falei, mas aconteceu agora o problema, porque a gente não vai poder ir até o Botafogo? Não, não. Eu falei, ah, então quando eu comprei, o problema já existia. o problema já existia desde ontem. Eu falei, mas ninguém me falou isso lá na hora que eu comprei a passagem. Então eu quero meu dinheiro de volta. Ah, mas por quê? Eu poderia não ter o dinheiro para chegar no Botafogo. Alguém acha que ser crente é não lutar pelos seus direitos, é ser bobão, é engolir tudo de qualquer jeito. Eu não preciso ser grosso para exigir o meu direito. Eu falei, olha, eu realmente estou com o dinheiro que estava mesmo, com o dinheiro contado. Eu não tenho dinheiro para chegar. Eu esperava que aqui, com a compra do meu bilhetinho, eu pudesse ir até Botafogo. Vocês não me informaram. O problema é desde ontem. Então vocês deveriam ter avisado. Sim ou não, irmãos? Vocês é. estão entendendo. Então não entenda a bondade com você... Engolir qualquer coisa, tudo, você precisa lutar pelos seus direitos de maneira adequada, né? Tinha uma senhora lá que gritou, que fez, aconteceu. Eu falei, não precisa disso. Eu fui uma das pessoas que, é a começo, falei, olha, vai dar tudo certo. Eu e mais uns 40 pessoas, irmãos. Então eu não estava sozinho, não. Eu e mais 40 pessoas não tínhamos o dinheiro para chegar até Botafogo. Então eles tiveram que me devolver o ticket para eu poder, ou o dinheiro para poder eu pegar no um ônibus e chegar até Botafogo. Então não confunda a bondade com você ser ouro e você não lutar pelo seu direitos. Eu quero que você pense sobre isso. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos um projeto social, nós temos uma igreja ativa, nós temos uma igreja que está crescendo a cada dia no serviço ao outro, ao próximo, aqueles que estão diante de nós, mas nós fazemos as coisas com sabedoria, sim ou não, irmãos? Precisamos até para... Atos de bondade, temos sabedoria naquilo que vamos fazer, mas eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Que tal você ser mais bondoso? Alguém de fato do bem, alguém que vê as circunstâncias da vida. E você, a gente, eu fico emocionado. Eu amo alguns vídeos, outros eu falo que é bobagem, mas tem uns vídeos que às vezes as pessoas compartilham no WhatsApp de atos de bondade, que aquilo me emociona, gente tem um ministério aí de uma igreja que faz propositalmente, eles programam teatralmente algumas ações de, de pessoas passando por dificuldade e uma multidão de pessoas se como se fosse nada, com dessa eu vídeo aqui, e essa semana a última ação deles foi de duas senhoras carregando a, a, mala, a mala pesada, no meio de uma Praça pública com um monte de gente indo, vindo, andando, as pessoas fazendo, vivendo a vida, correndo para um lado, correndo para o outro. E de repente algumas pessoas paravam e perguntavam aquelas senhoras: será que é ajuda? E na hora que a pessoa oferecia ajuda e pegava a mala daquelas senhoras, tudo teatro, vinha uma multidão de gente com bumbo, um tarol, com um faixa, gritando, aplaudindo, ué, sabe? Glorificando a Deus por quê? Alguém teve uma ação de bondade para uma outra pessoa. Emocionante. Sabe por quê? O mundo está precisando de pessoas bondosas. O mundo está precisando de pessoas que são cópias de Jesus. O mundo está precisando de pessoas com sabedoria trazem sim um quilo de alimento não perecível, se possível for a cada culto que você vier aqui na igreja se for possível o um mundo precisa da bondade que Deus pode e quer plantar no coração das pessoas e por último meus irmãos diz o texto que nós lemos o amor é paciente o amor é bondoso então que eu e você sejamos mais pacientes que eu e você sejamos mais bondosos, que eu e você possamos olhar para a biga, já que o amor é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Diz o texto bíblico que o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Mas diz o texto ainda que o amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Diz o texto já que o amor é uma pessoa e nós somos cópias de Jesus imitadores de Jesus diz o texto que o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade e por último já que o amor é uma pessoa e nós somos uma cópia de Jesus, imitadores de Jesus diz o texto que o amor na perspectiva de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta que tal eu e você vivemos um ano de 2020 e todo o restante da nossa existência desse jeito, baseados, fundamentados, fortalecidos, decididos a viver como Jesus viveu. Falar para mim a verdade, isso aqui não é a vida de Jesus? Não foi Jesus que tudo sofreu? Não foi Jesus acreditava que vendia o seu discurso as pessoas acreditavam em Jesus, sabe por quê? porque ele acreditava nele mesmo talvez muitos líderes religiosos estejam se frustrando, muitos pastores muitos líderes de ministério é porque às vezes se desenvolve o ministério, mais ou menos no meio boca irmãos, por que hoje nós estamos recebendo pessoas de lá do edifício Água, que vieram aqui para a igreja eu acredito na serenata que nós fomos para a rua Irmãos, nós, nós tivemos Uma pequena multidão para fazer a serenata Muito obrigado por que vocês vieram tá? Viram a serenata e glorificaram a Deus também Mas porque eu acredito na serenata Se você não tivesse vindo Nem que eu saísse sozinho Eu ia para a rua com o meu violão Eu ia cantar Eu ia tocar Eu ia dizer no final Jesus te ama Feliz Natal, nem que eu fosse sozinho Senhor, não, irmãos. Alguém falou, pastor Billy. Mas e se começar a chover? Aí o pessoal até brinca, né? Você que tem uma afinidade aí maior com Deus, não sei o que, brincando, né? Pastor, tem um contato direto com o Pai lá. Eu falei, não, irmão, todo mundo tem contato direto com o Pai, mas você crer em nome de Jesus. Brincando, né? A pessoa falou comigo, pastor, olha aí quando chover. Eu falei, que eu vou orar nada, irmão. Eu vou orar nada. A serenidade não é minha, não foi o que inventei. Deus só inspirou meu coração para criar a serenata. Eu vou ficar orando, pedindo a Deus para fazer aquilo que Ele sabe que Ele tem que fazer e mais, se chover, choveu, vai para a rua quem quiser, eu não sou feito de açúcar, eu vou. Rapaz, então, mas e os idosos da igreja? Eu fico na igreja orando, não tem problema, não, bota dentro do carro, vai junto com a gente, meu carro é bem grande, tem até dois, tem é até o um fusquinha do meu filho, três carros seguindo desse serenidade, bota os idosos tudo dentro do carro. Eu vou pedir a Deus para não chover, Eu não vou pedir nada. Mas aqui Vamos de qualquer forma, porque nós queremos e acreditamos que essa lei nada mais é do que o movimento da igreja em direção a Deus dizer para todas as pessoas que ouviram a nossa música na rua que Jesus é verdadeiro sentido do Natal, Senhor. Não, irmãos, eu acredito nisso. Então, é por isso que o número cresce a cada dia. É por isso que as pessoas olham e falam, então, é assim que Jesus fazia. Ele acreditava no discurso, ele acreditava na pregação dele, ele acreditava no poder dele, porque ele era o próprio Deus. Então nós temos que fazer assim também. Muitas coisas se frustram em nossas vidas, em nossos ministérios, porque nós mesmo não acreditamos. Você está pensando que nós quando oramos aqui pelo Douglas, aquele rapaz que estava desaparecido há três dias, que a mãe apareceu aqui, lembra? Minha mãe veio aqui chorando, clamando a Deus, pedindo que a igreja orasse. Irmãos, nós oramos pelo Douglas, para a glória de Deus, que você saiba disso. Isso é glória de Deus. Nós oramos aqui na igreja domingo à noite, e nós oramos como se o Douglas fosse o nosso filho. Douglas, militar, foi pego num assalto. O assalto, que era para ser só um assalto, se transformou num sequestro. Naquela mesma noite, 11 horas da noite, o Douglas apareceu. Porque Deus abençoou. Porque nós acreditamos na oração. Nós acreditamos que Deus move os céus quando um, uma pessoa justa, justificada pelo sangue de Jesus, ora e clama. Não bota o dedo na cara de Deus porque isso não é certo, isso não é possível. Mas nós clamamos, gritamos para Deus. Deus tem misericórdia. Douglas poderia ter sido meu filho. Por que a Bela já foi abençoada e saiu do CTI? Porque nós oramos pela Bela como se ela fosse a nossa filha, sim ou não irmãos? Então é assim que a gente tem que viver acreditamos naquilo que pregamos e vivemos o que pregamos e pregamos o que vivemos então que para o próximo ano, eu e você possamos avançar seja mais paciente seja mais bondoso mas seja também resiliente que palavra difícil mas é assim que Deus nos fez, Deus colocou uma capacidade em nós irmãos, de nos reinventarmos todo dia, de reprogramarmos a nossa vida a cada desafio, isso é resiliência, é o que Jesus foi, Ele tudo sofreu, Ele creu, Ele tudo esperou, Ele tudo suportou, portanto nos amar. E por isso Deus colocou em nós essa capacidade da gente se reinventar a cada desafio. Ah, meus irmãos, você acha que com a notícia que chegou até nós, nós estamos em campanha para comprar o terreno aqui do lado. Aí alguém veio, bem, o terreno foi vendido. Eu falei, e daí? Pensaram que iam me desanimar? O terreno foi vendido, e, irmãos, não é problema meu o que eu tenho que fazer com a igreja, eu tenho que orar eu tenho que estimular a membresia a ofertar, para a gente juntar um dinheirinho aí, e na hora, irmão Luiz certa, Deus se for esse terreno, Deus vai dar, não temos dúvida disso, irmãos? Você tem dúvida disso, que se for esse terreno aqui, Deus vai nos dar? Gente, nós não tínhamos um centavo para comprar esse terreno aqui, fizemos feira, fizemos um monte de atividades na rua, almoço, foi, os irmãos estão aqui dentro o começo construímos primeiro aquela parte lá de trás, depois construímos aqui. Eu ainda era adolescente, nem sonhava em ser pastor. Depois vocês me convidaram para ser pastor aqui. Tive a alegria e prazer de voltar com o pastor dessa igreja. Eu ajudei a plantar essa igreja. Você tem dúvida de que Deus pode todas as coisas? Eu não tenho. Eu acredito nisso. Então, por isso, Jesus está no barco. Tudo vai bem, porque Ele está na frente. Fiz a postagem no Facebook falando, feliz ano novo. Deixe Jesus estar no barco da sua vida, porque isso fará toda a diferença em nome de Jesus também quero orar com você quero convidar os diáconos para a gente poder fazer ministrar a ceia do Senhor em nome de Jesus, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais bondoso, eu quero ser mais resiliente, a cada desafio que Deus me dá e nos possibilita vencer, eu quero me reinventar eu quero avançar eu quero continuar a caminhada em nome de Jesus, sem desistir o ministério de louvor também, por favor me ajudem aqui Quantos podem dizer amém? Será que você pode repetir comigo? Seguinte, depois que eu falar, eu vamos falar junto de, de novo. Eu quero ser mais paciente. Você pode dizer isso? Eu, eu quero ser mais paciente. Eu quero ser mais bondoso.
1: Eu, eu,
0: eu quero ser mais resiliente. Eu, eu quero ser mais resiliente. Nada pode te parar. Creia te Sebastião precisava falar que eu quero isso. Meu irmão eu, nada pode te parar. Porque você é alguém que crê. Você é alguém que tem uma fé contundente. E eu não estou falando isso para massagear o seu ego. Eu estou dizendo isso porque é possível. Basta você se reinventar todo dia. É o casamento? Vai casar. Vai pagar as contas Ah, é o desemprego Se Deus ainda não abrir uma porta de emprego Você vai vender picolé Não tem problema, eu já vendi salgadinho na porta da Unig Tá? Não arrumava emprego Montei uma barraquinha Foi lá, Comecei a vender pastel, salgadinho, para vida Porque a barraquinha é mais bonita Lá da frente da Unig, faculdade aqui perto aqui no bar. Eu vendi E não tenho nenhuma vergonha de falar Porque não estava conseguindo emprego ah, depois disso, montei uma confecção, fui estampar camisa, fui cortar bermuda de taquetel, vendi. Ah, depois o negócio não estava legal, fui vender roupa de cama. Poxa, pra cama, aquele negócio todo. Nem sei como é que é esse negócio, querido. Mas eu fiz tudo isso, eu não caparei, porque eu acredito, até que Deus me abençoou. Fui trabalhar, passei no concurso público, fui fazer faculdade da teologia, eu sou pastor. e sou muito feliz por isso. Bem, porque nada me para, sabe por quê? Porque eu sou bonitinho. Eu posso até ter covinha, tá? Mas é não. É porque Deus está na minha vida e Isso faz toda a diferença. Você pode dizer, amém? Você é diferente de mim. O ano está começando. Nós estamos começar para frente. Andando. Tem um montão de família chegando na igreja. Eu passei uma, um sábado a manhã inteira só postando foto de gente que estava chegando na igreja. Só mais família. Não sei quantos viram aí no grupo de WhatsApp várias famílias, várias famílias, mano nós vamos ter que orar para essas famílias, nós vamos ter que atender essas pessoas, nós vamos ter que visitar essas pessoas, alguém falou, eu é pastor, eu falei, a Deus, porque está chegando um monte de gente na igreja, eu falei, isso mesmo prazer em servir, vamos visitar essa turma vamos abraçar essa turma hoje eu fiquei com as crianças fui dar aula com as crianças e foi um barato, como que eu queria com as crianças, toda vez que eu vou dar aula com as crianças, é um barato ficar com as crianças, eu tenho prazer em servir eu sou uma cópia de Jesus. Você também é uma cópia de Jesus. Se ainda não é, precisa ser, precisa melhorar. Eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais bondoso. E eu não vou parar. Nem você, em nome de Jesus. Enquanto Jesus deve, em nome de Jesus. Como que a gente ministra a ceia do Senhor? Eu os diáconos que vem aqui à frente e aqueles que foram convidados para ajudar hoje. Ceia Se é do Senhor é memorial, nós já sabemos. Está convencionado de que quem participa da ceia são as pessoas que estão devidamente batizadas na igreja, e que estão em plena comunhão com Deus quem tem que decidir se você vai participar da sede do Senhor, não sou eu, não são os diabos. isso é responsabilidade individual de cada um você tem que fazer o um autoexame, cada um examinando-se a si mesmo você tem que avaliar a sua vida você tem que ver como está a sua vida e perguntar a Deus, Deus, há algum caminho mau em mim? alguém me perguntou, passou e se eu identificar que há algum caminho mau em mim? é hora de orar corrigir isso com Deus, agora não há nenhum estímulo para você não participar da ceia, mas você tem que estar consciente de como está a sua vida com Deus, você está crescendo em Deus, então você está no time certo, mas ah, pastor, cometi um pecado, um erro, então você tem que rever isso com Deus, qual é a hora? agora, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã ou depois? não, pastor, mês que vem eu participo da ceia do Senhor, meu irmão, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã? Isso que é verdade, então, você tem que corrigir hoje. E aí você decide, você participa o mundo que Deus quer que você participe. Para que você, sobre a mesa de Deus, corrija tudo aquilo que errado na sua vida. Vai limpando em nome de Jesus. Tira tudo quanto é de trevas, de maldição. Porque você não tem maldição na tua vida se você é filho de Deus. Você já é um abençoado por Deus. Então você tem que corrigir isso hoje. Ah, pastor, mas eu não estou bem. Então, ore, consente isso com Deus agora. Então, a ceia do Senhor simboliza aquilo que nós temos de sentimento por Jesus. Nós olhamos para trás e lembramos que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O pão representa o corpo de Cristo, que foi massacrado por nós. O vinho, suco de uva. Simboliza o sangue de Jesus Que nos limpa de todo o pecado Você tem consciência disso? Então você está convidado a participar da ceia do Senhor Em nome de Jesus Nós ensinamos lá na classe de batismo O batismo não salva A ceia não salva Quem é que salva? É Jesus Por isso nós estamos aqui, é um memorial Nós estamos nos lembrando de Jesus Do sacrifício dele Da morte de cruz E nós estamos lembrando Que ele ressurgiu ao terceiro dia Amém? Todos que vão participar do, da ceia, quero que se coloquem em pé. Enquanto você for recebendo os elementos, você vai se sentando. Ele está de boa, está cantando uma música, em nome Diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também nos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Meus irmãos, nós acabamos de comemorar o hora. A igreja do Senhor Jesus jamais vai admitir que o peso de um saco de brinquedos ou de presente Seja maior, seja mais importante do que uma cruz. Nós falamos durante o mês de dezembro inteiro. Verdadeiro sentido da Natal é Jesus na cruz. Porque o Jesus da cruz, ele carregou uma cruz e não um saco cheio de presente como uma panela. Dá para entender? A inversão de valores da nossa sociedade. Jamais nós vamos aceitar como um lugar, com uma ideia tão diabólica, tão cruel, e eu disse aos pais da igreja, pelo menos da igreja que eu pastorei, não enganem seus filhos, diga para ele que o presente que você der a ele no Natal, é fruto do seu trabalho, do seu esforço, e que ele está ganhando um presente,
2: porque é o maior de
0: todos os presentes já foi dado à humanidade, por Jesus, meu cruz do covarde. Quantos podem dizer amém? Em nome de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que morreu pelos meus, pelos seus pecados. Como nós todos. Este homem. Diz a Palavra de Deus. também depois de cear Jesus tomou cálice este cálice é o novo pacto do meu sangue fazer isto todas as vezes o bebê diz em memória de mim então é memória ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário sangue puro precioso que nos limpa de todo o pecado. Levamos todos. E se peça. Abraço a cabeça, abaixo seus olhos, nosso irmão Evani, que está colaborando junto com os diálogos hoje. Nosso segundo vice-presidente da nossa igreja vai estar orando e agradecendo a
2: todos pelo sacrifício de. Senhor maravilhoso Deus Pai querido, Pai amado Tu és santo, Deus Tu és poderoso Ó Deus querido O Senhor, ó Pai nos enviou o teu filho amado, Senhor para morrer na cruz pelo pecado de cada um de nós, ó Pai por isso te louvamos, te glorificamos exaltamos o teu nome, ó Deus e reconhecemos, ó Pai que não há outro nome acima do nome do Senhor Jesus Cristo por isso, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem concedido. E neste momento, ó Pai, que fazemos, ó Deus, esse memorial, ó Pai, do sacrifício do teu filho amado, ó Pai. Ó Deus querido, que cada um, Senhor, possamos ser, ó Pai, seguidores e imitadores do Teu Filho amado, assim como Ele passou pela terra, Deus, que assim sejamos nós também, ó Pai, como sal e luz nesta terra, para que possamos, ó Pai, onde passarmos, testemunharmos do amor de Cristo a, todos, a, a todas as pessoas que nos servam. Ó oh, Deus querido, nós te agradecemos e te louvamos, ó oh, Pai, por tudo que nos tem feito e o fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, ó oh Deus. Amém. Você pode cantar mais essa parte da música, por amor, vamos lá? Amor.
0: pessoa que está atrás de você, e diga, foi por amor, que ele morreu por mim e por você, seja feliz, feliz 2020, que tenhamos um ano abençoado na presença do pai, em nome de Jesus, espero te encontrar aqui, hoje, às 18 h para contuarmos a Deus e celebrarmos a Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus, vamos fazer a última oração e o ministério de Louvor vai continuar cantando enquanto nós vamos embora, se você puder, levante suas mãos aos céus, porque vamos fazer a última oração do culto, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com cada um que participou do culto aqui na nossa igreja com cada um que participou do culto online e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus amém e amém vai em paz, espero te encontrar aqui no culto da noite em nome de Jesus, cantemos